0: Ja, het schept wel een band. Vooral gewoon irritatie. Als iets niet lukt of zo, ja, dan kan je wel even gewoon eruit gooien. Want iemand anders snapt het anders niet.
1: Dit is de TechGirl podcast. Hey, welkom bij deze TechGirl podcast. Vandaag spreken we niet één, maar wel twee IT-vrouwen in deze aflevering... Nor van Ewijk en Masha Stijnman leerden elkaar kennen op de opleiding ICT, werden goede vriendinnen, werden allebei tot net developer en gingen vervolgens beide aan de slag bij Ordina. Een een tweeling zou je kunnen zeggen. Maar toch gaan de dames hun eigen weg, ondanks dat ze dezelfde functierol uitoefenen. Nou, voor we vragen hoe het daarmee zit, stelt Masha zichzelf eerst even voor.
0: In het dagelijks leven hou ik me heel erg bezig met sporten. Ik ben echt uh, fanatiek. Uh... Ja, aan het trainen eigenlijk. Um, en verder, ja, coronatijd, dus uh, veel Netflixen. Je werkt dus bij Ordina als.net-developer.
1: Mm -hmm. um, hoe ben je tot dat werk gekomen en, en wat voor opleiding heb je daar dan voor gedaan?
0: Uh, dat is een heel lang traject geweest. Uh, ik was 17 toen ik klaar was met de middelbare school, en op dat moment wist ik eigenlijk niet echt per se wat ik nou wilde doen. Um, maar wat ik zei, ik was best geïnteresseerd in fitness en ook in voeding. Dus toen ging ik een jaartje, heb ik een voedingopleiding gedaan in Amsterdam. Maar ja, dat bleek het toch niet te zijn. Vooral ook omdat um, ja, ik was 17 en de meesten waren 23 plus in mijn klas. Dus uh, ja, dat matchte gewoon niet echt. En toen ben ik eigenlijk um, een tijd gaan werken... Gewoon bij het baantje wat ik destijds als zaterdagbaantje had. Dus daar ben ik gewoon fulltime gaan werken. Um, en toen heb ik tussendoor nog een make-up artist opleiding gedaan. Dat vond ik ook gewoon heel leuk dus, en dat heb ik ook gewoon behaald. Toen heb ik daar een beetje ja, werk in proberen te zoeken, maar het was het, toch, ja, het was het gewoon niet. Ik vond het leuk om af en toe vriendinnen op te maken, maar ja, daar bleef het ook bij. En uh, nou ja, toen dacht ik van ja, ik wil echt nog wel een keer een opleiding doen. En toen zei toevallig iemand tegen mij van ja, moet je geen informatica gaan doen? Nou, ik had geen idee wat het was. <laughs> dus uh, toen ging ik daar een beetje onderzoek naar doen. En uh, nou ja, ook naar open dagen geweest. Um, en toen leek het me heel leuk, maar ja, ik ben best wel wispeltuurig. <laughs> ik had al twee opleidingen daarvoor gedaan. Dus uh, toen dacht ik nou, laat ik gewoon een jaar wachten. En, en nou ja, na een jaar vond ik het eigenlijk nog steeds leuk. Ik vond ook de sfeer gewoon op de school heel leuk. En dat was voor mij heel belangrijk eigenlijk, het belangrijkste bijna. Ik had een opleiding gedaan bij voeding en dat was met heel veel vrouwen. En ik, ja, ik weet niet, het was gewoon niet mijn plek. Dat wist ik gewoon. En ik kwam daar en ja, ik voelde gewoon aan alles dat het wel mijn plek was. Ik vond het ook gewoon, het was een beetje een soort van wiskundig. Want je was wel bezig met code, maar het was echt doen. Het was niet zozeer heel theoretisch dat je moest lezen of wat dan ook. Het was echt gewoon het doen. En ja, eigenlijk als, als ik erover nadenk nu, ja... had ik eigenlijk niks kunnen bedenken van, oh nou, dit wordt hem of zo. Ja, ik had helemaal geen ervaring ermee eigenlijk. Ik, ik wist helemaal niks toen ik daar begon eigenlijk. Ja, en toch werk je nu als dotnet developer. En, ja, ja.
1: Ja. ja. En wat, wat voor werk, hoe ziet dat er dan precies uit? Schrijf je dan heel veel code of wat doe je?
0: Uh, enerzijds, ja, heel veel code. Ik moet zeggen, op de opleiding heb ik meer code geschreven dan, dan in mijn werk nu. Uh, het is heel veel herzien ook, denk ik. En um, heel veel met verschillende partijen um, in, in mijn opdracht dan met heel veel verschillende partijen uh, schakelen over uh, nou ja, wat voor code we dan kunnen schrijven, wat we kunnen toevoegen aan de applicatie die we maken. Ja,
1: want er staat dan al een basis. Je hebt het ja. over herzien.
0: Ja, want uh, toen ik in mijn opdracht kwam uh, stond de opdracht, was de opdracht volgens mij al een jaar bezig. Uh, wel vanuit het niets zeg maar opgebouwd. Uh, maar toen kwam, dat was met, er waren twee developers die daaraan hebben gewerkt en toen kwam ik met twee andere developers erin. En ja, dan zie je toch wel weer dat er dingen uh, achterwege zijn gelaten of dingen kunnen beter. Zal ik gaan gaan verder in op wat je eigenlijk precies doet, volgens mij bij de Rabobank? Ja. Mm -hmm. yeah. um, maar voor zover
1: eerst, ja, we hebben nog een gast in deze uitzending. En uh, ja, Noor, wil je jezelf eens even introduceren?
2: Ja, zeker wil ik dat. <laughs> ik zat hier al een beetje stilletjes. Um, ja, ik ben dus Noor van Ewijk. Uh, ik woon nu in Nieuwegein, maar ik kom eigenlijk uit Limburg. Uh, ik heb mijn studie heb ik in Utrecht gedaan. Uh, dus ik heb daar ook nog een tijdje uh, ja, gewoond, geleefd. En ja, toen ik van de middelbare school afkwam, uh, wist ik echt totaal niet wat ik moest doen. En dan kwam ook nog van VWO, dus ik had nog een extra jaar om uit te vogelen wat ik zou willen doen. Dat is me niet gelukt. <laughs> Toen uh, pakte ik maar biologie, want dat vond ik wel leuk op de middelbare school. Nou, dat had ik niet zo goed ingeschat hoe leuk ik dat vond. <laughs> want uh, ja, nog steeds wel heel interessant. Uh, maar ja, ik, het trok me niet zo om de hele dag in een lab te zitten die, uh, hoe noem je dat, die gewoon mijn aardsvijanden zijn. Had. Ik kon er niet mee overweg. En uh, ja, dan zat je soms van negen tot vijf in het lab, een beetje planten te tekenen. Nou, dat was niet aan mij besteed. Toen, uh, ja, wat, wat ben ik daarna gaan doen? Toen wist ik echt niet zo goed wat ik moest doen. Toen had ik uh, mijn zus, die zei van... Oh Norm, jij vond het toch leuk om websites te maken? Want ik zat toen ik 12 was HTML, CSS, een beetje zo te bouwen. Vond ik wel geinig.
1: Oh, best wel jong.
2: Ja, ja heel jong. Uh, Komt niet overeen met waar ik uiteindelijk ben geëindigd <laughs> in de IT. Maar dat is mijn beginsel. Toen heb ik ook vast nog wel Python gedaan, was dat, op de middelbare school. Maar toen uh, dacht ik van, oh, dat is eigenlijk wel leuk. Uh, toen ben ik informatiekunde op de universiteit gaan doen. Uh, omdat ik geen wiskunde B had, dus ik mocht geen informatica doen. Uh, en toen informatiekunde was mij allemaal, ja, net iets te vaag eigenlijk. Want dat is echt meer uh, de systemen, een beetje modellen maken, maar niet echt programmeren. Ik had één programmeervak, toen dacht ik, ja... Dit vind ik eigenlijk veel leuker dan al de andere dingen die ik hier moet doen. Dus toen dacht ik van, oké, okay, hoe kom ik nou bij het echte programmeerwerk terecht? Toen ben ik uiteindelijk naar het hbo gegaan, ICT, Software Development. En uh, ja, zoals Masha ook al zei, hele leuke klas, hele toffe mensen. Uh, ik merk dat ook nu nog steeds, want ik heb een paar vakken, ook minor. Uh, je hebt je major, je minor. Uh, toen zat ik psychologie, daar heb je ook heel veel vrouwen... Uh, toen merkte ik ook al gelijk, de dynamiek is gelijk heel anders. Ik trok naar alle mannen toe. Um, natuurlijk, vrouwen ook heel gezellig, maar het is gewoon wat meer: ja, ja het, het is gewoon wat meer geinen met die mannen. Is gewoon leuker. <lacht> en um, dus op zich, uh, ja, we hadden ook echt gewoon een leuke groep. Uh, men, uiteindelijk de specialisatie die ik heb gekozen binnen de ICT voor software development. We hadden ook eentje, dat was wat meer hardware, robotica. Daar twijfelde ik heel erg tussen. Maar ja, alle leuke mensen gingen software development doen. <laughs> dus dan dacht ik, dan ga ik mee. En daar uh, ja, heb ik nooit spijt van gehad. Want uiteindelijk, als ik nu ook kijk naar uh, wat ik dan had gedaan met robotica... en wat ik nu doe met software development... Uh, vind ik software development veel leuker. Um, en ja, hoe ik dan uiteindelijk bij .NET terecht ben gekomen... Um, we hadden vanuit de opleiding heel veel Java. Mm -hmm. Dat Java is wat makkelijker is ook. Dan leer je wat meer open source uh, dingen doen en multiplatform. Wel veel van geleerd, maar toen kregen we één vak net. En toen dacht ik, oh, wat is dit fijn. En toen hadden we ook op een gegeven moment bij een werkplaatsing ergens. Daar werkte ze ook allemaal in net. Uh, Toen heb ik al heel veel dingen ook uh, met Edge al mogen werken en zo en in. Uh, Azure DevOps, dat was toen de tijd nog VSTS, volgens mij. Uh, toen dacht ik, oh, dit vind ik zo, zo fijn werken. Je kan gewoon alles aan elkaar koppelen. Je hebt overzicht wat mensen doen. Je kan ook in de branches kijken. Nou, heerlijk. genieten. Maar, maar
1: Noor, ik, ik stop hier even hoor. Want ik hoor zoveel termen voorbij komen. Um, ja, ja. Uh, VSTS, uh, Python, uh, ik heb HTML gehoord, CSS, uh, .NET... Uh, ja. ja.
2: Bij uh, welke beginnen we?
1: Ja, maar wat is het allemaal? Wat is het verschil? Stel je vertelt aan uh, een willekeurige vriendin, hè, niet Marcia, maar een andere vriendin, uh, wat het allemaal is. Hoe leg je dat dan uit?
2: Nou ja, het ding is: uh, VSTS, dat was volgens mij, hoe was het? Visual Studio Team Services. Tegenwoordig is dat DevOps, heel plat geslagen. En DevOps is eigenlijk, ja, het omvat heel veel. Het uh, heeft je versiebeheer van je code. Maar het het wordt voornamelijk heel veel gebruikt uh, voor hun sprintbord. En dat je met sprints, dat is dan agile werken, kleine sprints, kleine tijd, twee weken, om het even beeld te vormen. Uh, lever je gewoon iets op aan software, uh, aan iets.
1: Ja, voor de luisteraar, over uh, twee weken leg, legt iemand anders ook helemaal specifiek uit wat het Scrummasterschap inhoudt en ook hoe sprints werken. Dus ja. luister dan vooral ook eventjes, maar ga vooral door. Ja,
2: goede plek. <laughs> um, ja, en uh, ja, Devils is eigenlijk meer een soort van tool uh, die je gebruikt uh, voor je sprintplanning, uh, om dingen bij te houden. Je kan eigenlijk, in Devils ben ik achtergekomen, heel veel ook als Scrummaster. Um, maar wij gebruiken het voornamelijk dus als software developers om uh, je bord om aan te geven. Ik heb deze taken waar ik daarna werk en die kan je verslepen naar de do done. en done. Dan weet iedereen ook gelijk als ze in dat bord kijken, oh je staat er zo een beetje voor. Dan kan je als product owner ook een beetje een schatting maken van oké okay, gaan we het halen of niet. Dat ja kan de niet doelen
1: dan. die je samen hebt gedefinieerd. Ja, ja. Uh,
2: want ja, meestal heb je wel een sprintdoel. Uh, ik moet zeggen dat doorgaans dat veel teams slecht zijn in het formuleren van een sprintdoel. Dus dat is ook altijd weer een uitdaging. En je hebt dus ook je versiebeheer van je code erin staan. Uh, want dat is, weet je, je werkt met z'n allen aan je code. Dan heb je natuurlijk, uh, je hebt je je main, dat is wat ook echt op productie draait. Dan heb je develop, dat is voor de testen meestal en dat zet je door ernaartoe. En dan heb je nog, iedereen heeft feature branches. Dus je hebt heel veel verschillende versies van de code. En dat hou je allemaal bij ook in DevOps. Of ja, wij in ieder geval wel, ik denk jullie ja. ook. Als je C-Sharp als de taal ziet, dan zou ik zeggen dat .NET en .NET Core een beetje een het dialect is waar je in praat. Hm. En dat kan heel erg verschillen van elkaar op hele fijne levels. Um, maar ja, dat, dat is een beetje hoe ik het dan platgeslagen mm -hmm. zou moeten vertellen aan iemand die niks weet van IT.
1: Ja, en, en waar gebruik je .NET dan bijvoorbeeld voor? Waar, noem eens een voorbeeld wat je ermee zou kunnen maken.
2: Nou, je maakt gewoon je applicaties yeah. maak je in uh, .NET. En dat is dan dus echt het framework uh, slash architectuurregels waar je aan houdt. En ja, als ik framework, dat vind ik nog steeds de beste uitleg die ik ooit heb gehad op mijn opleiding, wat een framework is. Als je, stel je gaat een broodje smeren voor jezelf, dan heb je gewoon je brood en je hebt de sla, je hebt je tomaten en dat heb je allemaal al. En dat, zeg maar, dat brood en de tomaat en dat soort dingen, dat moet je zien als een framework. Dat is er al voor jou dat je kan gebruiken om je sandwich te bouwen. En als je niet met een framework zou werken, moet je helemaal je tuin, je moestuin om die tomaten te maken en je brood. Dan moet je ook helemaal met water, meel, waar je dat meel vandaan had, heb je ook weer andere dingen voor nodig. Dus dan zou je zoveel dingen moeten doen voordat je eindelijk je broodje hebt. Ik denk dat je dan al lang bent uitgehongerd. Uh, terwijl, ja, als je een framework gebruikt, heeft iemand dat al allemaal voor je opgezet. Mm -hmm. um,
0: het maakt het bouwen van een applicatie gewoon veel makkelijker.
2: Ja, het maakt het echt een stuk makkelijker. Dus dat.
0: Ja. Wat voor applicaties bouw jij, Marcia? Uh, op dit moment uh, ben ik bij de Rabo bezig met een, ja, een proxy noemen ze dat. Ook wel een dom applicatie genoemd. <laughs> uh, maar het doet er niet af van wat het doet. Het zorgt ervoor dat um, bij de Rabobank heb je gewoon heel veel data... En dat zit overal, uh, want je moet ook bedenken natuurlijk, Raubank gaat natuurlijk heel lang aan mee. Dus die hebben ook heel veel oude systemen, nieuwe systemen. Um, en wat onze applicatie eigenlijk doet, is dat het, um, het wordt aangeroepen door een ander systeem. En die hebben bepaalde extra info nodig, uh, wat ze niet uit een bepaalde ja, calculator kunnen halen. Daar moet je niet te veel over nadenken. Maar... Ze, ze hebben gewoon extra informatie nodig en dat vragen ze eigenlijk bij onze applicatie aan. En wij gaan gewoon zoeken. Nou ja, zoeken is ook een groot woord, maar wij zorgen ervoor van oké, okay, nou ja, jullie krijgen gewoon die informatie terug en aan onze kant regelen waar we dat vandaan halen. En dat kan aan de ene kant via een uh, restful services zijn, uh, maar ook via een database. We hebben ook een database. Um, en dat is niet zozeer dat we dat... Uh, echt beheren, dat wij echt die data beheren. Een ander systeem pompt eigenlijk weer die data in onze database elke maand of elke dag. Dat zijn verschillende datasources. Um, en dus wij zorgen er gewoon voor dat wij eigenlijk data leveren aan de aanvragers die dat nodig hebben. En kun je dan misschien ook een voorbeeld geven
1: van uh, misschien niet wat voor soort data je ophaalt, maar wel wat de eindgebruiker daar bijvoorbeeld voor profijt van heeft?
0: Uh, ik moet zeggen dat... <laughs> ik dat heel, heel lang eigenlijk niet eens wist. Uh, want er gaan zoveel systemen nog zeg maar, aan te pas voordat dat eigenlijk bij ons komt. Dus voor mij was dat eerst eigenlijk heel abstract. Totdat wij live gingen met ons product. Toen dacht ik... Oh, oh dus uh, wij hebben eigenlijk meer te maken met hypotheken. Ik wist dat niet eens. Dus wij zorgen eigenlijk voor een bepaalde ja, data die nodig is... voor uh, te checken voor hypotheken. En wat dat nou precies inhoudt, ja, om eerlijk te zijn, weet ik dat zelf ook niet. Dat is eigenlijk ook helemaal niet relevant voor ons. Omdat nee, jij hoeft dat niet Wij te zitten zien. zo ver van dat gedeelte af eigenlijk. Dat, um, ja, dat, het, ja, dat ik er eigenlijk pas, uh, uh, toen hij lijf ging, dat ik daar pas achter kwam eigenlijk.
1: Ja, want, want jij bent technisch verantwoordelijk, maar niet productinhoudelijk
0: verantwoordelijk. Nee, nee. Ja. En uh, wat ook bij ons geldt, is dat... Um, in onze applicatie proberen wij ook geen logica toe te passen. Uh, daarom zei ik ook, het is een soort van domme applicatie. Um, weet je, wij bounceen gewoon uh, de ene data naar de andere uh, gebruiker toe. En, uh, of cal ja, calculator dan. Um, dus wij proberen ook niet uh, data te vervormen of wat dan ook. Bij ons is het echt in-out, daarom ook proxy. Je, je
1: noemt het een domme applicatie en je zegt ook, ja ik wist eigenlijk eerst helemaal niet waarvoor ik het deed. Um, is het daar dan niet een beetje saai mee? Want je nee. weet niet precies waar je het voor doet.
0: Nee, inderdaad, het klinkt alsof het dan heel saai is. Maar um, ja, weet je, dit was ook mijn eerste opdracht. En voor mij was eigenlijk alles nieuw. Uh, ik zag wel dingen terug van mijn opleiding. Uh, bepaalde design principles, uh, patterns die er gebruiken. Um, en hoe het gebouwd is, ja, vind ik natuurlijk super interessant. Maar um, wat ik al zei, het doet. Het, het doet verder niks. Het past het niks is aan. Een
2: doorgeefluik eigenlijk. Precies,
0: een doorgeefluik kan je het zien. Dus um, ja, daarom zeg je dom applicatie betekent niet dat het niet leuk is. <laughs> nee, het is juist super tof omdat er gewoon um, dat het zo strak tussen die regels zit, uh, is het juist heel tof om daarbinnen dan toch nog dingen te kunnen doen. Uh -huh. Ja. ja. Ja, Noor, jij bent ook een .NET-developer. Alleen, ja. jouw
1: werk is dan toch weer net even anders. <lacht> en jij kunt het misschien wel op een andere manier weer uitleggen.
2: En ja. Zou je dat dus willen doen? Nou, ik kan het waarschijnlijk in één zin zeggen dat <lacht> ik doe. Nee, er komt wel veel meer bij kijken. Maar uh, heel plat geslagen, uh, ik, werk bij, ik zit bij VGZ en zij hebben een uh, chatbot uh, als je ook naar vgz.nl gaat. En daar werk ik aan, <lacht> heel kort. Um, maar daar komt uh, ook nog wel wat meer bij kijken... want het is natuurlijk niet alleen maar uh, de chatbot. Het is uh, ook als je met een medewerker zou willen praten... via de chatbot, uh, dat regelen wij ook. Net zoals Masha inhoudelijk doe ik er ook niet zoveel mee. Zeg maar. Je kan natuurlijk heel veel opvragen bij de chatbot. Declaraties, vergoedingen, noem het allemaal maar op. Maar ik weet daar zelf helemaal niks van eigenlijk. Ja, ik weet er nu wel iets van, want je zit natuurlijk in die wereld... dus je krijgt het mee... Uh, maar ik hoef er niks voor te weten om aan die chatbot te werken. Uh, het enige wat ik natuurlijk moet weten is waar ik de juiste informatie vandaan haal. Welke partij, hoe moet ik dat doorspelen? En natuurlijk hebben wij ook um, ja, gesprekbouwers, noem ik ze maar. Die maken de gesprekken die je kan hebben met de chatbot. Uh, en dat systeem waar zij in werken om dat te maken, ja, daar werk ik ook aan. Uh, hoe dat uiteindelijk vertaald wordt uh, van dat scherm waar zij in werken... naar echt een gesprek in de chatbot... Daar werk ik ook aan.
1: Ja, maar je zegt nu heel veel... Uh, ja, dit doe ik ook, ja, dat doe ik ook, ja, dat doe ik ook. Heel concreet, wat is het wat jij doet?
2: Ik kan natuurlijk mijn product owner heel erg trots maken... en zeggen, wij werken aan de digitale assistent... en we willen graag 24-7 onze klant te woord staan. En daar draag ik aan bij. Uh, maar wat ik daaraan bijdraag in dat mooie verhaal... is dat ik gewoon uh, ja, de, de chatbot... Uh, ...beheer, uh, ja, beheer En ja, we optimaliseren, we verbeteren. Wij zijn ook, zoals Masje in het begin zei, refactoring. Uh, je hebt gewoon applicaties, vooral in IT. Ja, het is een wereld die snel groeit, uh, dingen gaan snel. Dus je code veroudert gewoon automatisch. Daar doe je niks aan. Um, en wij hebben, uh, ja, wij hebben wat dat betreft, ik noem het een luxe, dat wij mogen refactoren aan wat er al bestaat. Want je hebt heel veel bedrijven die zeggen, nee, we hebben geen tijd en geld voor, dus dat gaan we niet doen. Uh, wij doen dat gelukkig wel ook daarnaast. We implementeren nieuwe dingen. Laat uh, ze ook declaraties opvragen. Uh, dingen voor medeverzekeren uh, willen ze dan kunnen doen. Ja, wij maken dat mogelijk uh, dat dat kan. Je denkt zelf bij jezelf, je zit in die wereld. Dus voor jezelf denk, zoals jij zei, ja, het is een domme applicatie, ik doe niet uh, ja. dingen. Omdat je er zo in zit en je kent, het is zo eigen voor je. Maar als je dan, dan over gaat praten en iemand ja, die zegt, dan, ja, maar wat is dat eigenlijk? Of wat is dat eigenlijk? Dan... Blijf je maar doorgaan en dan ineens denk je zelf ook van ja, zo, ik doe eigenlijk best wel veel. <laughs> dus ja, je, je onderschat het ook een beetje wat je allemaal doet. Ja. Uh, want ja, als je in de code kijkt, ja, wat doe je nou eigenlijk in de code? If statements, for loops, als ik het heel technisch api's. Uh, afstemmen met heel veel partijen uh, tussen wat je nodig hebt um, en wat je daar dan allemaal weer mee maakt, de magie zeg maar. Ja, dat is dan ook weer een heel ander verhaal. Dus je, ja, je raakt er eigenlijk niet echt over uitgepraat.
1: Nee, maar je zorgt in ieder geval voor dat de werking, als iemand een vraag heeft voor die chatbot... dat dat in ieder geval goed geadresseerd wordt via verschillende systemen die je eraan hebt gekoppeld.
2: Ja, ja. en dat die inderdaad dus ook uh, juist met de database... Je hebt natuurlijk heel veel mensen die die chatbot gebruiken. Ze hadden laatst grafieken... Ja, echt uh, in de duizenden gesprekken vooral tijdens de zorgpiek, natuurlijk. Als je nieuwe verzekeringen gaat doen, je oude verzekering inkijken, dan uh, loopt het hoog op, um, maar ja, dan, dan zie je ook. En ik hoor dan ook van de, um, ja, de medewerkers die chatten met uh, de, de leden dat ze zeggen: Van ja, die chatbot is gewoon heel fijn, want die ontzorgt je. In heel veel dingen, zeg maar die declaraties, dat ze dat via die chatbot kunnen doen, is super. Want dan hoeven ze daar niet iemand voor te bellen. Of, oh ja, we hebben trouwens de chatbot, maar we hebben ook de voicebot. Die kan je bellen. Ja. Die bestaat er ook nog bij. Um, dus ja, het, het, je... Aan het eind van de dag ben je gewoon heel veel dingen aan het doen. En je hebt soms niet echt door hoeveel je doet. Totdat je dan op een gegeven moment een beetje terugkoppeling krijgt van mensen. Van, oh ja, doe je dat ook nog? En dat ook nog? En dan, ja, meestal komen de vragen altijd vanuit de business. Ik weet niet hoe ze dat uh, bepalen. <laughs> maar die zeggen dan ineens van, ja, het zou heel mooi zijn als je bijvoorbeeld uh, ook voor medeverzekerde dingen zou kunnen regelen in je familie. En uh, ja, dan moeten wij dat ook... ...gaan regelen en dan uiteindelijk kunnen we het doorzetten naar die flowbouwers van... Uh, ...of gesprekbouwers, correctie, van we hebben de techniek gemaakt... ...nu kunnen jullie losgaan en daar ook echt iets voor maken dat je het in de chatbot terugziet. Ja,
1: dat het een logisch gesprek wordt. Ja, ja. dat. Um, ja, het klinkt best wel ingewikkeld, denk ik, voor de leek. Ja. Uh, jullie <laughs> snappen elkaar uh, door en door op dit vakgebied, we <laughs> zijn vriendinnen... Ja. Schept het dan ook een band ten opzichte van andere vriendinnen die jullie hebben? Uh, oh.
2: Ja en nee. Ik, vind, ik, ik merk soms als we dan wel eens met de groep chillen... dat je dan een beetje afgeleid raakt. Of dat jij met Lize dan gaat praten over werkdingen. Ja. Of dat wij met werkdingen... dan merk ik wel dat de rest erbij zit van... gaaf, man. <lacht> <lacht> leuk. <lacht> ja, leuk.
0: Maar eigenlijk gaat het dan niet zozeer over
2: techniek. Ik denk meer gewoon over dynamiek
0: in het team. Ja. En... Uh, ja, de vriendengroep die wij hebben, de meeste zijn van onze ICT opleiding tijd. Ja. Dus het is niet dat hun er niks van weten. Maar ik weet wel dat bijvoorbeeld mijn vriend vraagt... Dan, ja, maar wat doe je dan precies? Ik snap het nog steeds niet. En eigenlijk is het gewoon zo moeilijk uit te leggen... wat je als backender nou precies doet. Want ja, maar ik zie niks. Ja, maar hoe, hè? Dat knopje. Je hebt ja, groene maar... vinkjes. Maak jij dan dat knopje? Ik zo, nee, ik maak niet het knopje. Maar meer gewoon dat je op dat knopje klikt... en dan, weet je, er gebeurt iets achter en dan dat, zoiets doe ik. En dan alsnog is het soort van, ik heb geen idee wat je doet. Ja... Dus het is heel lastig. En ik denk ook gewoon met andere vriendinnen... Die, dat, ja, die er niet echt iets van weten. Ja, hebben het eigenlijk ook gewoon niet over.
2: Ja, ja en het is ook... Lastig, want ik denk dan doorgaans dat ik wel makkelijk kan uitleggen aan mensen wat ik doe. Want ik heb hele vatbare termen en je kan bij mij ook echt die chatbot zien. Maar hetgeen wat je zeg maar ziet, heb ik niet direct gebouwd ook. <laughs> dus ja, ik heb dan nu mijn vriend, die is ook begonnen aan IT-opleiding. En ik had, laatst had ik een moment dat onze senior developer, zij had echt uh, iets gebouwd en dat ja daar ging mijn developer hartjes sneller van kloppen dat ik dacht oh dit is zo vet en dat ik dacht dat is waar ik backend voor doe zei ja kun je dat dan aan mij uitleggen <laughs> ik zei ja maar terugkomen tot de vraag ik denk dat uh,
0: ja, het schept wel een band vooral gewoon Irritatie, als iets niet lukt of zo. Ja, dan kan je wel even gewoon de uitgooien. Want iemand anders snapt het anders niet. Ja,
2: of als je dan een update hebt. Of dat je dan ja. software hebt. En um. dat je zegt van, het werkte wel. En toen werkte het weer niet. En ja. dan moest ik alles weer terugdraaien. En dan denk je, oh, ja. of een uh, release tot
0: 11 uh, uh, uur, half, twaalf s avonds. Ja. <laughs> maar wat is een release dan? Wat gebeurt er dan? Ja, ja
2: precies.
0: Ja. Uh, een vraag voor jou, Mascha trouwens. Uh,
1: of, ja, terugkomend op wat er net is gezegd. Het is best wel ingewikkeld om het uit te leggen.
0: Is het dan ook ingewikkeld om het te leren? Toen ik aan de opleiding begon, ik wist niks. Ik wist echt gewoon helemaal niks. HTML, CSS, ja, ik had er wel van gehoord, maar nog nooit eigenlijk echt iets mee gedaan, denk ik. Um, dus ik moet zeggen, ik had best wel een, een moeilijke start. Of in ieder geval, ik vond het best wel lastig om... Um, ja, te beginnen, omdat we op de opleiding begonnen we gelijk met Python. Nou, dat is gelijk een programmeertaal. Ik snapte heel die... Logica erachter eigenlijk niet. Waardoor ik een beetje een soort van stap miste. Uh, maar ik denk dat dat ook meer aan onze opleiding lag. Andere opleidingen begin je met HTML C6. Dus begin je meer aan de voorkant. En ga je daarna eigenlijk verder met de achterkant.
1: Ja, want dan zie je eerst wat je aan het doen bent. Precies. En daarna pas. Ja. Ja. ja, en
0: wij sprongen gelijk in het diepe met if-else's en voorloops. En ik dacht echt, uh, ik snap er helemaal niks van. Kijk, nu terugkijkend denk ik, ja, was eigenlijk heel makkelijk. Um, dus uh, ja, ik had misschien wel een beetje een moeilijke start. Uh, maar ik denk oprecht, en dat is denk ik ook gewoon terugkijken... dat iedereen het kan leren. Het is echt niet moeilijk eigenlijk. Uh, het is meer gewoon herkenning. En dat merk ik ook. Iedereen zei altijd van, ja, je kan altijd alles googlen. Ja, ik, ik snapte dat eigenlijk gewoon niet. En nu terugkijkend denk ik, ja, eigenlijk kan je alles googlen. Eigenlijk kan je dit zelf leren. Weet je, je gaat naar een van die sites. Je doorloopt dat. Ja, dan ben je er zo. Als je gewoon de basis hebt, dan kom je echt heel ver. En... Ja, wij hadden gewoon een beetje een gekke opleiding, denk ik. Ja. Hoe het uh, in elkaar zat. Ja. Waardoor het een beetje verwachting was in mijn hoofd. van Ja, maar hoe werkt dit nou? En, maar, en vooral als je HTML c 6 al hebt gedaan, ja, dan, dan
2: moet ja, dat goed komen. Het is eigenlijk wat je doet. Dus je, je breidt gewoon je vocabulaire en je repertoire ja. uit... En je, je herkent steeds meer dingen, je weet. En dat, het, het ding is, kijk, iedereen kan het leren, een programmeertaal. Iedereen kan een nieuwe taal leren. Uh, het is niet per se de programmeertaal. Als ik Spaans zou willen leren, zou ik ook Spaans kunnen ja. leren. Um, en je merkt ook sneller dat als je bijvoorbeeld één programmeertaal kent, dat die de, 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 heel veel lijkt op een andere programmeertaal. Um, dus dat is het ook, weet je, als, als frontender kan je ook backend leren. Als backender zou je ook frontend kunnen leren. De, de, kan allemaal. Um, maar uiteindelijk ga je specialiseren. En uh, het ding is meer, als je op een nieuwe opdracht komt, moet je meer eigenlijk een beetje leren uh, wat de context is van alles en welke systemen je nou hebt. Dan dat je echt tegen programmeerdingen oploopt. En als je al pro tegen programmeerdingen oploopt, je hebt heel veel collega's. Je kan altijd wel iemand vinden die je kan helpen. Um, en internet weet inderdaad heel veel. Je leert ook beter googlen, googlen moet ja. ik zeggen, door de opleiding. Ik heen. heb het gevoel
0: dat uh, tijdens de opleiding hebben we eigenlijk alleen
2: maar geleerd hoe je goed moet googlen. Ja, dat is echt uh, een ding. Ja, en je kent ook wat meer termen. Uh, raak je bekender mee. Je, je wordt er gewoon wat vlotter mee.
0: Ja, en ik denk ook gaandeweg. Ga en dat denk ik nu ook gewoon bij onze opdracht... Leer gewoon heel veel. Het is echt gewoon doen. Het is gewoon doen. En weet je, we hebben ook in de boeken gezeten. We hadden zo'n dik boek voor C-Sharp of voor Java of wat dan, ja, Python.
2: patterns. En patterns.
0: En uiteindelijk is het eigenlijk gewoon doen. Dus ja, ja als je ermee wil beginnen... weet je, Google gewoon even naar een of andere site, welke taal je graag wilt leren en dan vind je echt
2: wel iets. Ja, ik kan wel aanraden, je hebt uh, Code Academy of ja, zo, ik precies, hoor heel ja. veel mensen die dat doen en ja, dat is gewoon top als je een beetje basis wil, een beetje ja. wil aftasten, het is, het is gratis, dus waarom zou je het niet doen? En uh, ja, als ik kijk... Ik had het... Python, de eerste dingen die we hebben geleerd... had ik ook via Duik kunnen leren. Dat ja. uh, was een stuk goedkoper <laughs> geweest. <laughs> dus uh, op zich, qua dat... als je gewoon een basis wil... maar ik hoor dat ook heel veel. Dat, dat is ook het leuke aan developers op de werkvloer. Je hebt sommige mensen die hebben heel veel opleidingen gedaan. Die hebben masters gedaan. Je hebt mensen die komen gewoon... die hebben niet eens mbo gedaan. Die komen gewoon... ja, ik heb een beetje cursusjes gedaan. En nu ben ik hier. Ja. En... Op zich merk je echt geen verschil in niveau uh, wat daarin zit. Ja, natuurlijk weet je, kijk, uh, iedereen komt uiteindelijk op een andere leeftijd ergens terecht. Dat is een beetje wat je merkt. Maar voor de rest, ja, iedereen heeft een eigen iedereen start. Iedereen kan het. Ja. ja, echt
0: waar.
1: Gewoon doen dus, wat betreft een en Noor. Met Code Academy kun je al hele leuke stappen zetten. En trek vooral ook aan de bel bij Ordina om de mogelijkheden voor jou te bespreken. Check ordina.nl/werkenbij. Komende donderdag weer een nieuwe aflevering in deze podcastreeks. Dan spreek ik met Maya Silvertand. Ze is een oude bekende die we vijf jaar geleden ook al spraken. En toen droomde ze ervan om velie op de markt te brengen. Nou, ik ben benieuwd wat daarvan
2: is terechtgekomen. Luister jij dan ook weer?